0: Federico Vázquez Juan Elman Leticia Martínez y Juan Manuel Carr Un mundo de sensaciones porque siempre hay que volver a explicar cómo funciona el sistema parlamentario
1: De la India con periodista. Nos vamos a Taiwán, si les sí. parece. ¿Eh? Seguimos en, en, en las tierras extrañas, por lo menos para nuestra visión del mundo.
2: Sí, de hecho necesitaba el avioncito, estamos un poco lejos. Eh, decía que vamos a hablar de este, de este vínculo que tiene China con eh, Taiwán y que también inevitablemente vamos a tener que hablar de, de Estados Unidos y la diferencia, digamos, si bien ahora está el planteo y después seguramente lo vamos a desarrollar un poco más, el planteo acerca de eh, bueno estos temores que, que hay o, o que al menos eh, informan o anuncian o advierten desde Estados Unidos y desde la propia Taiwán acerca de la posibilidad de una invasión china, por ejemplo a, a esta isla eh, y su intención de ser un, un país independiente quizás es distinto a otros procesos que hemos visto independentistas lo planteaba antes, porque la situación en la que se, que se da es, es distinta eh, y para eso nos remontamos a la isla, digamos, era parte de China, hasta que después eh, le invade Japón, que recién la va a ceder después de la rendición en la segunda vuelta en la segunda vuelta ¿no? <risa> en la guerra. segunda guerra se me mezclan elecciones sí. y guerra en la segunda guerra mundial <risa> fue y...
1: una segunda vuelta un poco igual <risa> sí. yo, si vos ves Alemania fue viste un... lo intentó dos veces sí. y la segunda fue vuelta ahí no un volvió balotage. pero hubo un balotaje sí.
2: ¿Y qué pasaba en, la, en China? Bueno, desde hacía ya un par de décadas había una guerra civil mm. entre quienes gobernaban, lo que se conocía como el Kuomintang, eh, un gobierno nacional eh, aliado de Estados Unidos y ya eh, los comunistas liderados por Mao Zedong. Eh, ¿Qué pasa cuando finalmente esta guerra civil, bueno, la gana, la lidera el, el Partido Comunista y, digamos, nace lo que conocemos hoy como República Popular China en 1949? Bueno, este gobierno nacionalista. De se va a exiliar en la isla de Taiwán. Claro. Y ahí va a empezar todo, ¿no? Porque eh, quien estaba a cargo, Chiang Kai-shek, lo que va a hacer es decir, nosotros somos China, ¿no? Y lo va a decir desde la isla. Y ahí va a empezar la disputa por quienes reconocen a la, lo que es la China continental o quien reconoce a eh, Taiwán como China, ¿no? Mm. ¿Qué, ¿Qué hace eh, Estados Unidos? Bueno, va a reconocer justamente a la isla de Taiwán como la República China, a diferencia de lo que era la República Popular China con la China continental, con el liderazgo de Mao. Eh, y esto va a ser clave porque justamente... Eh, va a estar representado incluso en Naciones Unidas, eh, el, lo que sería, digamos, el territorio de Taiwán. Y esto se va a mantener así: o sea, que, que los países van a reconocer a la, a la, a la China, República China eh, de Taiwán hasta los 70. Eh, de hecho, se da, bueno, una situación particular que cuando Chiang Kai-shek eh, instala este gobierno en el exilio, van a viajar a más millones de empresarios, claro. militares y demás que, eh, bueno, también se van a ir por supuesto con la llegada del Partido Comunista eh, al poder. Eh, lo, que van, lo que va a pasar, les decía, van a aplicar la ley marcial hasta 1987. De hecho, bueno, ahí va a haber toda una situación de qué pasa y violaciones de derechos humanos que, que se cometieron en esos años. Pero al margen de esta situación, lo que es relevante es que durante varios años se mantuvo esto de no reconocer el liderazgo de eh, Mao Zedong, incluso en Naciones Unidas. Y esta situación va a empezar a cambiar recién en los 70. Y sobre todo va a estar, creo no, que, que importante es conocer cuáles son los contextos, porque ya eh, estamos hablando de una eh, guerra fría en la cual esta idea de, bueno, aunque nosotros no tengamos vínculos, estoy hablando de Estados Unidos y China, pero tenemos a la Unión Soviética ahí, un, un, un muy mal vínculo ya sobre todo a fines de los 60 entre la China entre China y la Unión Soviética y un Estados Unidos que se empieza a acercar a, eh, a la, a la China a la China eh, a la China comunista digamos no eh, y para eso si les parece ya escuchamos a Agustina Leiva que ella se especializa en, en Asia y es de Fundación Meridiano, que muchas veces los consultamos a los chicos y a las chicas de esta fundación que nos contó un poco acerca de este cambio que da Estados Unidos con respecto a su política de, de protección, su política de apoyo, algo que no mencioné cuando pasa esto del gobierno China va a querer desde el primer momento la China de Mao volver a conquistar justamente Taiwán como parte sí. suya.
1: Ellos siempre la consideran parte de China.
2: La consideran como una especie de provincia rebelde, claro. digamos, en la actualidad. Y, y bueno, y Taiwán siempre va a estar apoyado eh, por, por Estados, Estados Unidos. Unidos. De hecho, ahora vamos a ver cuándo finalmente se concreta eso ya en un documento que vale hasta el día de hoy. Eh, la escuchamos a Agustina Leiva que hacía referencia a este cambio que da esta postura norteamericana con respecto a Taiwán y la China. Continental, la escuchamos.
0: Eh, con respecto a los 70 en Taiwán, eh, hay un cambio con respecto a la Avenida de Kissinger para terminar eh, el fin de la política de contención eh, que venía, digamos, posterior a la Segunda Guerra Mundial. La apertura de China a través de, de un comunicado en el 72 y esta diplomacia triangular que buscaba de alguna manera el aislamiento de la URSS y también el nuevo impulso a las relaciones sino-estadounidenses, obviamente que va a afectar a la situación de Taiwán. Carter lo que va a hacer, de alguna manera, es dar un giro de lo que venía haciendo Estados Unidos previo a lo que sería con Kissinger y ese año establece Washington 79, establece relaciones diplomáticas con... Pekín, China y Estados Unidos por primera vez aparece como en un documento donde acepta la política de una China
2: bueno, es interesante porque en el 71, eh, Naciones Unidas, recién ahí, va a hacer este reemplazo, digamos, de reconocer... Sí, a
1: China en vez de Taiwán.
2: A Exacto. Y a lo que ya después va, se va perdiendo un poco esta idea de la, la República China, porque va a ser justamente la República Popular China claro. la que va a reconocer Naciones Unidas. Esto, bueno, por supuesto, es le dijiste,
1: no Pero es una cuestión de dimensiones, simplemente para... O sea, tiene 20 millones de habitantes
2: Taiwán. Sí, 24, sí, <risa>
1: sí. Eh, digo, es eh, menos que un barrio de Shanghái, ¿viste? Sí. O sea, estamos hablando de una dimensión muy modesta en términos de lo que es. Sí. En territorio ni a, también, pero en población es más claro todavía, ¿no? Sí. Al lado de lo que es China con sus 1.400 millones, 1.500, ¿no? Sé cuánto tiene. Eh, estamos hablando de 20 millones de personas.
2: Sí, pasa que, bueno, como lo comentábamos y esa me parecía la, la diferencia radical, digamos, es un gobierno en el exilio que va a gobernar desde sí, Taiwán sí, sí. con la idea de volver en algún momento claro. a la China continental. Eh, cuando esto finalmente no sucede de hecho, bueno, no sucedió hasta el día de hoy sí. que sigue gobernando el Partido Comunista eh, bueno, esa eh, idea se empieza a desvanecer a tal claro. punto que Estados Unidos cambia su política y finalmente ingresa a Naciones Unidas al 71 en el 72 se da la, la primera visita del de presidente estadounidense que es eh, Richard Nixon, uh -huh. que viaja finalmente a China, bueno, esto fue como una, una gran noticia, de hecho en, en esa visita él dijo, esta fue la semana que cambió el mundo, uh -huh. porque justamente bueno, empezaba a cambiar el vínculo entre Estados Unidos y China. De hecho, leían una nota de, de la BBC que me parecía súper interesante de algo que dijo Nixon en ese momento, eh, que, que, o sea, que de alguna manera argumentaba este nuevo vínculo entre China y Estados Unidos, porque decía que cuando China se convierta en una superpotencia, una superpotencia nuclear, poder tener para entonces unas relaciones que permitan discutir las diferencias y no tener un choque de forma inevitable. ¡Wow! ¡Qué lindo! Eh. Le, digo, le, digo a, le digo a hoy. Exacto. Que. Hay que ver, ¿no? Visionario Aunque no sucedió del todo, digamos, lo de poder dialogar Si miramos sobre todo la era Trump Yo me hago una pregunta soy
1: si, si una mirada así de un norteamericano No sé, Kissinger, bueno, ya está digo, un, ¿qué, ¿Qué piensan de eso, no? Si en el largo plazo, te lo digo El corto le sirvió y todo eso Pero, no sé Hoy tenés el, el gran enemigo China Así que, no sé
2: Sí, y bueno, y un Nixon, además muy anticomunista, digamos, no uh. siendo solo el primero, sino también con esa, esa carga simbólica, pero que bueno, que veía esta necesidad o, o lo uh. veía de forma estratégica el sí. acercamiento a China. Bueno, ¿qué va a pasar, por supuesto, si al acercarse al Partido Comunista, eh, bueno, va a generar, generar este, este roce o esta polémica, digamos, o ambigüedad de qué hacer con Taiwán y cómo lo sigue claro. apoyando una vez que ya no lo reconoce? El tema es que a su vez a Taiwán tampoco le convenía eh, perder a su gran aliado a Estados Unidos. ¿Y qué se hace entonces? Bueno, a hace? fines de los 70 eh, finalmente eh, Estados Unidos también reconoce a la República Popular China lo que había dicho antes era de Naciones Unidas y lo que va a hacer se va a firmar un documento donde se establece que eh, Estados Unidos va a responder en caso de eh, algún digamos ataque a Taiwán le va ah. a garantizar cierta eh, seguridad en ese aspecto ante este, este temor que lo comenté al principio, siempre de la posibilidad de una invasión china uh esto es lo que, lo que plantea Estados Unidos y eh, para eso escuchamos nuevamente el último audio de Agustina Leiva que nos contaba acerca de justamente este documento que se va a firmar en el 79 que es muy interesante para entender lo que pasa incluso en la actualidad la escuchamos
0: cuando la República China pierde su asiento como miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y lo obtiene Pekín, ni Estados Unidos ni, ni Taiwán de alguna manera renuncian digamos a los intereses mutuos que tenían Primero que Taiwán, de alguna manera, a pesar de la situación, no podía permitirse de alguna manera renunciar el apoyo de Washington a pesar de las circunstancias, hablando no ya de la era Kissinger, porque de alguna manera eso lo va a exponer a una vulnerabilidad totalmente con, eh, con China y una futura invasión. Y además, también esto, como te digo, esta, esta relación de amor y odio, ¿no? porque además Estados Unidos también tiene intereses estratégicos para mantener su alianza con con Entonces, cuando se reconoce que Estados Unidos, eh, la República Popular de China en el 79, el Congreso aprueba esta famosa acta de relaciones con Taiwán. Y ahí en ese documento menciona que hay una opción donde va a velar sí o sí por la defensa y seguridad de la isla, dándole siempre suministro de armamentos y material militar. Y así de alguna manera se puede como concluir la ambigüedad estratégica de parte de, de, de Estados Unidos.
1: Bueno, ya que es un enclave militar norteamericano va a decirlo corto. Sí, Hoy.
2: totalmente de hecho el pedido de China ahora es que deje de enviarle armas mm. o venderle armas a, a Taiwán justamente claro. eh, pero bueno, se va a firmar digamos, esto es interesante, esto que decía Agustín acerca de eh, una cuestión estratégica para ambos no tanto para Estados Unidos como para Taiwán, por supuesto que, que más allá de que dejó de reconocerlo no le convenía perderlo como aliado, de hecho es lo que, lo que vemos eh, en la actualidad, digamos esta advertencia por parte de Estados Unidos acerca de lo que puede llegar a pasar si China por ejemplo, decide uh -huh. anexar uh -huh. a, a Taiwán y que bueno, que esto, esto está firmado justamente en este contexto. ¿Qué va a pasar de, de parte de la China continental? En los 80 va a intentar llevar adelante lo que tiene por ejemplo con Hong Kong o algo más similar claro. a lo de Hong Kong, que es esta idea de un país, dos sistemas eh, y esto va a ser rechazado por parte de eh, Taiwán. Eh,
1: la diferencia con Hong Kong y Taiwán Leti es que Hong Kong claramente era una colonia, sí, ¿no? Británica. Una colonia británica en su momento los británicos la devuelven sí, por a tanta China, de
2: años y, y ya en medio que
1: no hay, no hay más de debate ahí claro. en este caso o sea, sí
2: hay debate igual por parte de los hongkoneses no, ¿no? que sienten que, que bueno esto es lo que vimos las grandes protestas en los últimos años por considerar que no se puede, no o no quieren que se apliquen algunas leyes federales en, en Hong Kong es una discusión
1: de... más doméstica en un punto Yo acá en, en Taiwán tenés un gobierno propio no un país que eh... Que, que, ah, digo, que no tiene nada que ver con China hoy por lo menos, digo, China tendría que justamente como recuperar el territorio, invadirlo militarmente, hacer una jugada más fuerte
2: Sí, y, y hay otra cuestión muy relevante que vos lo mencionabas hoy lo de Taiwán, 70, 80 un crecimiento económico sí. exponencial que a su vez mantiene un vínculo comercial muy fuerte con China es decir que a China tampoco o si se quiere también tiene ese mm. límite de qué puede pasar si finalmente lo invade o lo ataca o lo anexa como, como lo plantean, digamos es decir que también tiene esa cuestión ahí pero la otra que no se resuelve acerca de finalmente, de hecho lo que estamos viendo y lo planteábamos en el caso de Paraguay o algunos cais, países de Centroamérica que reconocían o que mantenían vínculos diplomáticos con Taiwán y eso le traía algunas dificultades con, con su vínculo con China y vemos que, que muchos países ya dejaron de reconocerla justamente bueno en parte por, por este conflicto de, en Paraguay lo habíamos hablado me acuerdo con el tema de las vacunas no sé si se acuerdan las vacunas, los kits que mandaban desde China al comienzo y que en Paraguay les, les traía este inconveniente, inconveniente, digamos, de reconocer a Taiwán como, como independiente o, o como, como Estado a, a lo que voy es que, eh, que, que bueno, fue perdiendo un poco ese ese apoyo pero sigue esta cuestión de que tampoco se se siente parte de China, ni parece ir en ese, en ese sentido, se entiende hay como una especie de, de encrucijada en ese aspecto, porque China sigue reclamando, China nunca dejó de reclamar considerar que Taiwán es parte de su territorio y casi tiene que ser, pero bueno desde Taiwán siguen en la dirección digamos eh, opuesta y con este contexto que eh, mencionábamos, la amenaza de eh, bueno, si vos miras los medios estadounidenses todo el tiempo decir bueno sobrevolaron tanta cantidad de aviones por un territorio que podría significar que van a atacar eh, Taiwán un temor que se profundizó con este contexto de, de guerra en Ucrania y digamos y además y si lo pensamos cuando hablábamos de bueno
1: ¿Por qué se le, uh, se le unió el contexto con Ucrania? Conta eso. Porque
2: lo comparan mucho, ¿no? Bueno, esta idea además de, de Putin, que, que, que nadie creía que finalmente iba a, a intervenir o atacar a Ucrania. Eh... Y me parece que esa advertencia que hacía Estados Unidos y que finalmente se concretó, finalmente se concretó el ataque de Putin a Ucrania, bueno, me parece que genera un poco más de, de creer que también puede llegar a pasar en, en Taiwán sí. esa situación.
3: Ahí pasa mucho también el tema de los tiempos, ¿no? Que, que comentamos cuando hablamos de China y el rol ahí, ¿no? Que era quizás que una guerra más corta, victoriosa rápidamente para Rusia, hubiese favorecido más la narrativa de China, ¿no? de el occidente que está en declive y como esto de Estados Unidos no se compromete militarmente con sus aliados, ¿no? Como con Ucrania. Ahora, me parece que la narrativa cambió a medida que la, que la guerra se alargó, o sea, empieza a haber un consenso, sí. es cierto, más en occidente, ¿no?, eh, de que Estados Unidos tendría un rol todavía más activo en, en, Taiwán. en Taiwán. claro, es como decía Batalem el otro día también, de que China estaba tomando nota también de cómo funcionaban las armas que Rusia le vendía a China, ¿no? Digamos, sí. Alejando un poco más esto de, de, la, de la idea del ataque inminente, ¿no? Inminente.
2: Y de hecho, otro argumento de China, ¿no? De, de Putin, esta idea que Putin dice, bueno, Bielorrusia Ucrania, somos casi lo mismo, ¿no? Esta idea de eh, no reconocer al ser ucraniano que, sí. que Estados Unidos plantea. En el caso de China lo que dicen, bueno, pero pero los ucranianos son independientes y lo reconocen en todo el mundo, claro, no es ¿no? lo que pasa con Taiwán. Y, y digo, y esto me parece que es un argumento a favor, si se quiere, de, de China, que justamente Taiwán no tiene esa, es que ese, ta, ese reconocimiento ta, ta, que sí teño, tiene Ucrania.
1: Pero además Taiwán no existe, en la, o sea, los taiwaneses se sienten chinos. Claro, dicen <risa> que <risa> sea el
3: gobierno chino de la auténtica China. La
1: a eso voy, entonces una discusión más política y ideológica de quién gobierna.
2: sí Ucrania pero, es un
1: país soberano con un, eh, un recorrido que más eh, se discute más cuánto, cuánto tiempo existió Ucrania en sí misma o si era parte de Rusia o no en el caso de Taiwán a, eh, esa discusión es más corta digo esto sin saber qué piensa un taiwanés de, de a pie si se siente muy distinto a ¿no? un chino sí. pero por, los, por, lo, por lo que sabemos de la historia lo que contaste vos en realidad es China hasta los años 40, y producto de, la, de, de un triunfo de la revolución, se separa el gobierno. Mm. Pero, digo, tiene más lógica que eso sea parte de una misma cultura mm. nacional.
3: Es interesante que sea una encuesta, digo, que hay que ver también a esto ¿no? Sí. Como que la gran mayoría está a favor de este status quo. Claro. Porque el otro que tiene es la independencia. O sea, sí. no hay... Así como no hay una mayoría para reunirse vamos a decirlo de esa manera con con la China continental tampoco hay una mayoría para que Taiwán declare su independencia formalmente de hecho no, no la declaró claro <risa> bueno
1: por eso no bien y de hecho eso. la amenaza
2: de China es claro. que si declaran la independencia pues eh, es lo, digamos la advertencia me, de claro, lo que puede es, llegar a, a venir es interesante eh, claro es súper es, es interesante eso porque bueno tampoco hay muchos ejemplos este de
1: países que no sean o sea no, porque hoy Taiwán más allá de algunos países hoy ya son poquito los que lo reconocen Está en un limbo, o sea, en términos claro por de eso lo que es un digo, país en el mundo eso es un
2: argumento válido sobre todo para china sí, 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 digamos total. y de diferencia sí, completamente sí. Con, con Ucrania claro. y con respecto a lo que le pasa a los taiwaneses o a los taiwaneses también es, es interesante que son generaciones nuevas no son ya esas generaciones claro. que se habían exiliado que, sí, que eran sí, sí. chinos de la china continental digamos ya eh, soy tan, son taiwaneses que nacieron en, en la isla eh, y eso me parece que bueno explican parte y, y la historia también de, de la dificultad que pueden llegar a ver en el caso de querer independizarse realmente eh, no pareciera tener mucho, o, o que puedan llegar a tener mucho apoyo internacional justamente con una China que mm. busca impedir que eso suceda bueno, otro
1: foco del planeta para poner el ojo sí, ¿no? cuando estén eso, aburridos poner
2: el ojo. Eh. me investigan
1: un poco el tema Taiwán, eh, esa, esa historia que resumió Leti también Sí. Entre... déjame de sí. agregar
2: un dato, de hecho, este eh, vínculo comercial que les decía que es muy relevante con China bueno, ellos son creadores de los chips, sobre todo lo que tiene que ver con las computadoras, claro, sí, con sí. los celulares y demás y, y decían, por ejemplo, cómo lo está afectando los, eh, ¿vieron, vieron que en China hubo rebrotes de coronavirus uh -huh. y vuelven con esta idea de ser ¿Cómo los afecta, por ejemplo, a Taiwán directamente? Digo, Por más que no se no se cierren ciudades en Taiwán, el hecho de que China se paralice en algunos aspectos paraliza también a las fábricas eh, en, en Taiwán. Digo, Para que entendamos que tienen un vínculo claro. comercial de los cuales para los dos sería muy difícil cortarlo.
1: Bueno, muy bien. Eh, ya venimos.